0: Isso aí, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o De Tudo Um Pouco. Eu sou o Gustavo Silva e eu tô com...
1: nervosa. Tudo bom, gente? Como vocês estão? Eu tô virando um Pokémon, só que eu tô desevoluindo em vez de evoluir. Eu tô ficando cada vez menor e mais fraca. E é isso.
0: <risos> eu acho bonito essa... Esse paralelo que você fez, sabe, Thaís? Eu, acho eu queria
1: começar com uma mensagem de esperança já, né? Com certeza. queria abrir o nosso podcast já com essa mensagem de esperança.
0: Porque é sobre isso que esse podcast é. Esperança. esperança. É, é isso. E aí
1: é isso. Eu queria abrir com essa mensagem de motivação, esperança, porque claramente eu nasci para ser coach, né? <risos> A gente pode notar aí... Em, to... em tudo tudo que eu faço na minha vida é motivar as pessoas a continuar fazendo o que elas estão fazendo é isso eu sou uma motivadora instintiva
0: você deveria motivar a gente porque o nosso último episódio teve... não teve ouvinte, na verdade, o no nosso último episódio
1: Gustavo, a gente não tem solução eu acho é essa é a motivação que eu tenho para dar pra gente a gente tá aqui tentando, tentando. Mentira, que a gente também não tá tentando muito. Se a gente tentasse um pouco mais, talvez tivesse uns três ouvintes, que é o que eu esperava para esse ano nesse podcast. Você tá vendo que eu não tinha grandes metas.
0: Não, a gente já bateu essa meta de três. Tipo assim, a gente teve quatro episódios, né? A gente já teve 16 ouvintes ao todo. Gente,
1: mas a gente estourou, Gustavo.
0: Eu acho também.
1: Estourou. Não, sério, agora eu... vamos criar uma nova meta, então, já que a gente já bateu. A primeira meta, a gente deveria criar uma nova meta. Vamos criar uma meta de 26 pessoas.
0: O número arbitrário é esse, Número muito X. Veio
1: na minha cabeça. Hum. Eu, eu, eu senti ele. E é isso. Porque é assim que a gente tem que criar conteúdo na internet, né? É isso que eu ensino todos dia dias para as pessoas, criar conteúdo na internet, a partir do que a gente sente, não a partir dos números. É,
0: é isso que está no site, né? É, o que você é, sentir, é você faz. É isso que a
1: gente fala todo dia. Faz a partir do que você sente que vai dar certo, sim.
0: Bom, vamos tentar, né?
1: É mentira, gente. Olha, estou sendo só muito sarcástica hoje, porque hoje eu estou meio mal-humorada. Não está sendo
0: fácil. É, tá difícil mesmo.
1: <risos> Viu, mas a gente estava falando aqui, antes de começar o podcast, sobre maneiras de divulgação de um novo podcast. A gente estava falando, não, né? a gente estava tentando descobrir como fazer isso. <risos> e aí a gente decidiu ligar o podcast para fazer isso junto com você ouvinte nesse nosso primeiro bloco de. de cast. Porque, afinal, a, o que a gente faz aqui no Lar é narrativas de, de como, como criar conteúdo, né? Como fazer seu conteúdo chegar até a pessoa que vai gostar dele ou que tá esperando, tá precisando dele. Uh, e é isso. A gente tá escrevendo essa história junto com vocês aqui. Então, acho que essa conversa é super válida. O que, que você acha, Gustavo?
0: Com certeza, eu apoio
1: 100%. Eu gosto que você me apoia. <risos>
0: você
1: sabe que nem meus gatos me apoia tanto quanto você, né? E eles são animais de estimação. Em tese, eles deveriam...
0: Não, O Lutero Não tero. é, <risos> não é não obrigada mesmo, a nada. Mas...
1: <risos> é isso, o que eles fazem é só me julgar. Eles olham para mim julgando o tempo todo. Até meus gatos me julgam. É isso, vamos lá. Gustavo, fala aí sobre as estatísticas que você estava falando para mim.
0: Não, tipo assim, a gente. Vou começar a mais, assim, que mais foi relevante para mim. Tá. Todos os nossos ouvintes são da Terra.
1: Peraí. <risos> Pera aí, deixa eu dar um panorama para vocês do que está acontecendo. É, como eu já falei, Gustavo, a gente estava tentando dar uma pesquisada para saber como que faz para divulgar é, nosso podcast melhor, né, coisa e tal, e aumentar os nossos ouvintes. E ele entrou nas estatísticas do Spotify?
0: Não, no Anchor.
1: Ele entrou nas estatísticas do Anchor, que é por onde a gente distribui, é por onde a gente distribui esse podcast. E aí lá a gente vai dar uma olhada, vai passar o olho, vai ver o que que é legal para a gente entender mais sobre é, esse tipo de criação de podcast. E aí, e vamos lá. Agora chá lá. A <risos> o... estatística que vai se chamar atenção.
0: É... Então, é aquela coisa, né? Da terra, né? Todo mundo é da terra.
1: É isso. É uma pena, porque eu queria muito ser famosa em Marte. Imagina, eu ia ser um nojo, Gustavo. Um nojo. Ia ter quem divulgava dentro do meu podcast? Talvez não, porque o que, que se vende para uma pessoa que mora em Marte? É uma pessoa que mora em Marte? Não sei. Mas é, e daí?
0: É ter que ser um jabá de uma empresa de Marte.
1: Exatamente. E tem uma empresa em Marte?
0: Bom, não tem nem pessoas ainda lá, então.
1: É isso. E aí... É isso. Eu ia revolucionar o mundo inteiro. <risos> Tenho 25 é, acessos de Marte. Já estourei. Ninguém tem nenhum...
0: É verdade, qualquer, qualquer acesso já vai ser histórico. Já. já
1: estourei, Gustavo, entendeu? Então é isso. Aí estabelecemos um novo sonho para mim.
0: Seu ouvido em Marte.
1: É isso. O <risos> uh, que mais que tem aí, Batista?
0: Nossos ouvintes, no caso, nossas ouvintes, são todas mulheres.
1: Olha só! Quer dizer que ele não está contando com você. Exato. Você tava nessa dúvida, lembra?
0: É, então, estranho Você né? Que não tá com contando o seu
1: play, não tá contando o seu play, então, porque é que ouvintes são todos é, mulheres. É que
0: quando eu posto já aparece um, um play já. Talvez eles esteja escondendo essa estatística eu, entendeu? Ah. Bom, ah. mas eu achei interessante.
1: Então é isso, mulherada, é nós. Tá certíssimo mesmo, tem que me ouvir, tem que apoiar a outra mulher. Eu tô aqui tentando trabalhar, entendeu? Não tá fácil. Vou falar pra vocês: não tá fácil, mas é isso. O uh, que mais, Gustavo?
0: Todos têm pelo menos 28 anos.
1: Nossa, que gente velha! Tipo <risos> eu.
0: Eu achei essa estatística interessantíssima.
1: Nossa, né? Quer dizer que as pessoas estão levando a gente a sério. Porque gente velha que é, assiste essas coisas é por, leva as coisas a sério. Tirando eu. Eu não levo nada a sério. Quase nada.
0: Deixa eu ver o que mais que a gente pode ter aqui de interessante.
1: Nossa, sério, série nosso público mais velha. Eu nunca imaginaria, Gustavo.
0: É, na verdade, assim... É aquela coisa de estatística, né? É, menos de 1% é de 0 a 17, menos de 1% é de 18 a 22, e menos de 1% é de 23 a 27, ou seja... É, não faz diferença, tipo... Estatisticamente é. falando, né? Então, a maioria é. do público é 28 anos.
1: Nossa, eu nunca imaginaria, sério mesmo.
0: 28 a 34. É a mesma coisa com a questão de gênero, né? Tipo, 100% feminino, mas, tipo... É... Menos de 1% é masculino, sabe assim tal, então, uhum. então não uhum. faz diferença.
1: É o seu play.
0: <risos> Provavelmente. Agora, essa estatística, Tata, tá, tá, eu achei insana. Eu não estou entendendo isso de verdade, eu não entendi.
1: Manda aí, manda para nós.
0: <risos> Detalhes do público, região. 50% do Brasil, 50% dos Estados Unidos.
1: É realmente uma coisa bem difícil de separar, porque a gente fala português, né? Talvez sejam brasileiros que moram nos Estados Unidos. É, o que não
0: falta é brasileiro lá. Exatamente,
1: porque a gente praticamente... Recono... Re... Re... Eu não vou conseguir falar essa palavra. Colonizou, recolonizou os Estados Unidos.
0: É isso. legal ter ouvido nos Estados Unidos. Assim, é interessante. É, é até bizarro pensar que a gente está sendo ouvido em outro país. Não sei que sensação é essa que você tem, sabe? Mas eu eu tenho não essa... tenho. Tipo, nossa. A minha
1: cabeça não consegue conceber esse tipo de coisa. Quando eu tinha o outro Instagram, o Clube de Sorteio, uhum. eu tinha muito seguidor de Fortaleza.
0: Uhum.
1: E aí, eu não conseguia imaginar como uma pessoa de Fortaleza me seguia. Eu já achava muito longe.
0: <risos> Eu acho, insano, mano.
1: Entendeu? Eu não conseguia imaginar. Eu sempre imaginava que as pessoa estavam aqui perto de mim e era tudo mentira. Elas só tinham colocado lá na localização que elas estavam em Fortaleza, mas era mentira.
0: <risos> elas não moravam em Fortaleza de verdade. Estavam em
1: Fortaleza de verdade, né? Que é impossível. Por que uma pessoa de Fortaleza ia querer me seguir? E aí é muito isso, assim. Mas daí eu descobri que era verdade quando essas pessoas de Fortaleza ganhavam o sorteio eu tinha que pagar 60 reais.
0: esse correio correios, meu Deus esse correio, do
1: céu. Correio, entendeu? Aí eu descobri que era verdade, que as pessoas de Fortaleza me seguiam mesmo, e é isso. Lide com isso.
0: Tá isso. Sorte que a gente tá fazendo sorteio no cast. Imagina ter que pagar a entrega lá nos Estados Unidos com ah, esse mas dólar tava... aí. Não,
1: não. <risos> Nem a pau. O dólar era cinco reais, Gustavo, nem a pau.
0: Não, Thaís, o Exa já é realidade já. Provavelmente, quando esse podcast <risos> Ai, for Deus. ao ar, o Hexa vai ser realidade.
1: Meu Deus do céu, eu não quero pensar nisso, tá me dando depressão.
0: Saudade, quando o único Hexa realidade era 2018 na Copa. Nossa,
1: meu Deus do céu, saudade, quando eu podia usar maquiagem curtada. Acabou. Essa... essa...
0: Essa vida boa, mansa, né, Thaís?
1: Acabou, acabou. tá, mas como diz o nosso. O, como diz o. Eu não lembro o nome dele, mas como ele mesmo diz, realmente, estava tudo muito bagunçado, tinha até doméstica no Disney, Então, é isso, acabou essa bagunça. O
0: ministro da Economia, Paulo Guedes.
1: Eu sou a doméstica do Paulo Guedes, é
0: isso. Não, vamos, não apelar também, né, prima?
1: <risos> é isso, era eu que podia ir quando tava 1,60 o dólar. Agora eu não pode mais.
0: É, saudades.
1: É isso. Mas então, eu esqueci até o que a gente tava falando. Ah, a gente é ouvido nos Estados Unidos. Então, galera dos Estados Unidos, está ouvindo a gente? Toda essa reclamação é porque o dólar tá muito caro.
0: Não que seja culpa do, deles, né? No caso. É
1: culpa né? de vocês. gente só queria informar mesmo que o dólar aqui tá caríssimo. Se vocês quiserem, sei lá.
0: Doar para o canal em dólar? <risos>
1: vocês quiserem aproveitar que vocês ganham em dólar e comprar coisa aqui no Brasil, tá compensando agora, tá? Verdade. Para vocês, vai estar tá compensando no caso.
0: Bom, só queria registrar mesmo que eu acho incrível. Isso. Alguém de outro... Isso não é só outro país, é outro hemisfério, tá ligado?
1: <risos> A gente é muito famoso.
0: <risos> A gente estourou. Não, não é nem isso. Tipo assim, é que é muito louco. eles é, tipo, as... não estão, tipo... estão muito fuso horário, sabe? A gente está no outono. Eles estão na primavera. Você sabe que eu gosto mais do outono do que da primavera. Não, eu também estou falando dos contrastes, entendeu? Tipo assim, não, alguém que, que, que mora, que mora em Fortaleza... Tá em outro fuso? Acho que tá. Mas tá na mesma estação que a gente, sabe? No mesmo hemisfério sul. A gente tá em outra, sabe? Eu acho muito louco isso, mano. A tecnologia, né? Eu acho muito louco essa coisa essa coisa que proporciona, sabe? Pra gente Tá
1: poético hoje, né, Gustavo? Eu acho que isso é um resultado da EAD. Tá te fazendo
0: ler demais. É, eu já lia já antes dela. Agora eu só tô perdido mesmo.
1: Não, mas eu acho que a EAD tá te forçando a ler coisas que você não queria ler.
0: É, na faculdade geralmente é assim, né? 65% a gente que não quer ler. você
1: lia, mas você lia o que você queria ler. Agora acabou pra
0: você. É, quando a faculdade começou a vida já foi ficando difícil já, né? <risos> Agora com a AD, nossa.
1: É isso. Tá todo mundo reclamando da EAD. Facu... Eu gosto
0: de AD. Minha faculdade falou que não é EAD, é aula remota, é diferente. É diferente mesmo. É, mas na minha. Nossa, nossa. Mas no meu sentimento, tá é igual. Sabe? <risos> Porque eu faço EAD e eu não tenho aula. Exato.
1: <risos> tipo assim, eu tenho aula, mas eu não tenho aula tipo, em horário marcado, que nem vocês. Assim, vocês fazem aula numa hora da faculdade, né? A 14 também. Mesmo faz. horário. Então, eu não. As minhas aulas estão todas lá gravadas e eu posso fazer quando eu quiser. O que é um grande problema, né? Porque eu tomei bomba o, o mês passado, porque eu não fiz nenhuma aula. Por quê? Porque eu sou responsável.
0: Prós e contras, né, Tata? Mas também... É isso. Com é. Esse monte de projeto, né, cara?
1: Nossa, mês passado foi osso. E esse mês eu não tô conseguindo fazer nada. Faz dois dias que eu só durmo. E é isso. Eu não sei o que está acontecendo, Gustavo.
0: Você é fadiga, Thaís.
1: <risos> Mas eu já tô. Te... É isso. Eu vou resolver. Uh... O que, que a gente tem mais alguma estatística aí para gente?
0: Deixa eu ver. É que eu tô eu tô tendo que ver pelo celular porque eu não posso gravar e ver a estatística ao mesmo tempo no computador. Tá tudo bem. Então ele é um pouco mais limitado. Só, tem, uma, tem uma interessante aqui. Hum. É que, quais as plataformas a gente está sendo ouvido? 31% no Anchor. Isso me surpreendeu muito. Tem que tirar meu chapéu. Você falou que
1: ninguém ouvia pelo Anchor? Não, eu
0: falei que não era tão provável, <risos> entendeu? Só <foi. risos> Porque dá para ouvir pelo Anchor mesmo. Mas, tipo, eu acho que é mais prático pelo Spotify. Sei lá, né? É, eu só escuto
1: pelo Spotify. O Anchor... Sim, então, eu me escuto. Sou narcisista. Estou deixando claro para as pessoas
0: que sim, eu me escuto, eu sou narcisista. Daí tem no anchor, 25% no Spotify, 18% na Apple Podcasts. Caramba! E 12% no Google Podcasts. E do... Quem tá ouvindo a gente na Apple e no Google Podcasts, gente? Não, mas no Apple eu não acho estranho, porque tem muita gente que usa mesmo. Eu prefiro Spotify, mas tem muita gente que usa Apple Podcasts. Muita gente. Sério isso? Na verdade, Apple Podcast é uma referência, né, Tato? Tem até a lista dos melhores casts, é do ano que a Apple faz. E tipo, você tá nessa lista é, é o sonho, né?
1: Que legal! Uhum. A gente é que eu não sou do podcast, né? Quem é do podcast nessa dupla aqui é o Gustavo. <risos> a gente, inclusive, tem uma divisão de redes sociais, cada um cuida de uma. Que entende mais? Eu sou do Facebook, do Instagram, do YouTube. Gustavo fica com Twitter. Twitter! <risos> Nossa, a distribuição do podcast para as plataformas de streaming. Streaming? É streaming? Não, não.
0: De stream. Streaming de músicas, né? Podcast é, é streaming.
1: Para as plataformas de streaming e LinkedIn que está parado porque nenhum dos dois consegue criar absolutamente nada para pôr lá. Mas a gente tem ideia do que a gente quer criar. A gente não conseguindo fazer.
0: Quando a gente for criar, a gente vai tirar. A gente só não fez ainda.
1: É exatamente. Mas a gente vai fazer. E aí é isso. A gente tem divisões aqui. Porque senão a gente ia ficar louco. Então é por isso que quando ele dá informações, eu falo sério mesmo? Porque eu não entendo absolutamente... tendo muito pouco de podcast e eu tô aqui para ser você, fazer Se... as perguntas à pessoa que não entende. Se
0: bem que o Spotify também agora tá com muito forte com podcast, sabe? Tipo, eles querem um... que
1: o Spotify, ele investe, ele tá investindo bastante no podcast no sentido de ele tá contratando pessoas para fazer podcasts próprios assim e tá criando tipo umas coisas Umas coisas bem segmentadas Bem assim, bem segmentadas Do tipo, esses dias É, é incrível que aparece Nas coisas <risos> Que aparece nas promoções pra mim Esses dias, apareceu um patrocinado Pra mim é... do... De um podcast Do Spotify De signos Esses dias, não, já faz um tempo Peraí Então, esses dias, desculpa, vou voltar, tá? Esses dias apareceu pra mim é, um podcast do Spotify, curtinho, tipo, dois minutinhos, que era sobre signos. E aí, tipo assim, ele não falava de todos os signos, ele falava só do meu signo que foi que apareceu na minha promoção, né? Uhum. Só o meu signo. E aí depois eu fui pulsar lá e eu vi que ele tem tipo o mesmo formato, o mesmo formato de podcast para todos os signos. Então tipo assim é bom dia, escorpião, alguma coisa ah, assim. Ah, acho que apareceu
0: é. para mim também.
1: E aí é tipo é um formato tipo aí ele vai dando diquinhas, rasas, assim curta sobre o assunto e tem um para cada signo específico tipo nicho, nichou super né as pessoas com essa e é um podcast curtinho e não foi o, o Spotify que produziu tipo eles pagaram para alguém produzir isso eu fui pesquisar depois uhum. aí eu vi pagaram para um criador de conteúdo que falava sobre o assunto produzir isso para eles e aí eles é, implementaram
0: dentro da plataforma. É, eles estão... Tão... Então,
1: tipo assim, muito legal é, o investimento, sabe?
0: É, se eu não me engano, tem é até uma... Eu não sei o nome certo, é como se fosse uma... Uma conferência, sabe? Tipo, são dias... São, acho que, dois dias de... Dos podcasts que o Spotify chama, sabe? Daí os, os podcasters vão e têm os seus stands, sabe? Tipo...
1: Aí ah, eu ouvi isso num podcast do Spotify. Se você ouvir essa conferência, eles gravaram, é, né?
0: Então, são dois, é, são dois dias uma vez por ano, eu acho, uma coisa assim. E eles convidam os melhores podcasters, sabe? Que estão no Spotify. E não só deles, né? Tipo, do Spotify, mas que estão na plataforma do Spotify. E, cara, eu achei assim, sensacional.
1: É, eu acho que eles estão investindo mesmo, tipo. Eu acho que, tipo assim, o podcast estava indo super... É, tinha tudo... Tem, eu acho, sei lá. Mas eu acho que mais antes da pandemia e coisa e tal, o podcast tinha tudo para ser, tipo, a plataforma do futuro, sabe? Porque as pessoas estão cansadas de imagens e coisa e tal. Tipo, vi ele pesquisa sobre isso. Uhum. Só que daí, tipo, eu acho que eu pelo menos é o que eu tenho notado, assim. O que eu tenho notado que eu tenho sentido usando as redes sociais como usuária de redes sociais. Uhum. E também como, tipo, o que eu tenho notado analisando, né? Pesquisando e coisa e tal. O que eu tenho notado como usuária é que eu tô muito estafada da rede social. Pelo menos, tipo, da minha bolha, assim.
0: Uhum.
1: Tipo, eu entro no Instagram, mas eu já entro com tédio, tipo assim, eu já entro odiando as pessoas. <risos> Eu já entro, tipo assim, eu já abro meus stories entediada. Eu não consigo assistir mais nada, assim. São poucas coisas que me prendem, sabe? Poucas pessoas que me prendem. Eu já abro entediada. Tipo, antigamente eu já não gostava de conteúdo Raso. E hoje em dia, tipo assim, nesse período que a gente tá passando, tipo... Parece que isso foi só ficando mais forte, sabe? A minha irritação parece que só foi, tipo, aumentando para conteúdo mais raso, assim, tipo... Sabe? Eu não consigo nem explicar direito, mas é isso. E aí, é... são poucas pessoas que eu continuo acompanhando de verdade, que eu não tenho tédio de olhar, de ouvir a voz. Às vezes eu fico, eu fico irritada só de, de, tipo, de ouvir a voz da pessoa. E, tipo assim, nem é uma pessoa, nossa, é uma pessoa nada a ver, que eu, não, tipo, às vezes é uma pessoa que eu gostava, sabe? Até pouco tempo atrás. Mas eu fiquei entediada, eu acho que talvez pelo excesso de, de conteúdo, né? Quando, porque as pessoas ficaram livres e aí o conteúdo explodiu, né? Agora. Todo mundo produz algum conteúdo. Então, e aí, tipo, nossa, eu realmente tô tendo um problema com o tédio, assim, de consumir coisas na rede social, porque ao mesmo tempo que é uma coisa que eu preciso fazer, porque eu trabalho com isso, ah. e depois é uma, uma das coisas que eu tenho pra fazer dentro de casa, porque eu realmente seguir na quarentena. Ao mesmo tempo, eu... Ao mesmo tempo, eu tô muito entediada muito tipo, assim, com as coisas que eu já seguia, sabe? Uhum. E é muito difícil de tipo superar esse sentimento. É um ranço que se estabelece <risos> e eu não sei como tirar. E aí, como consumidora de conteúdo, é meio que isso está que acontecendo comigo. E eu tenho percebido que está acontecendo com mais algumas pessoas também. E como e como pesquisadora, né, de, de conteúdo digital, eu tenho percebido que as pessoas elas têm se aprofundado elas têm se aprofundado muito pouco no que ela se propõe no que ela se propõe a fazer, assim. porque eu acho que está uma competição tão grande de produtividade, tipo assim, agora que está todo mundo parado, você precisa produzir uma quantidade gigantesca de conteúdo que as pessoas elas não se aprofundam no conteúdo. É tudo mais raso, sabe? Porque a quantidade tem que ser maior. E eu acho que, tipo assim... É, o algoritmo está ajudando muito nisso, porque como as pessoas começam a apostar mais, eles entendem que todo mundo tem que começar a apostar mais para eles acharem relevante. Então, tipo, a cobrança vai ficando cada vez maior. E ninguém é, produz conteúdo relevante de verdade. Tipo assim, o seu conteúdo pode até ser relevante. Mas ele não é aprofundado. Nunca. Ele é sempre tipo na metade do caminho. E daí também tem o fato de que as pessoas... Estão tendo que aprender a viver dessa venda digital, né? E coisa e tal, e daí acaba que tudo vira um produto digital. E isso não é um, uma crítica. Eu não estou tentando tipo, fazer isso num tom de crítica, porque a gente também tem produto digital.
0: Uhum.
1: Mas o fato é que é, coisas que não seriam produto digital, não seriam um produto digital. É, fora esse apocalipse que tá acontecendo, hoje em dia são. E aí tudo vira um produto digital. Um produto digital de baixo custo, de baixo custo, mas ainda tem produto digital. E aí, tipo, a partir do momento que você compra um conteúdo, você se sente pressionado a aproveitar ele 100%. E às vezes, tipo, você não tem tempo mental, Tá fazendo trilhares de coisas, não tem mental para aproveitar ele 100%. Então, eu acho que, tipo, essa nossa dinâmica agora, que é uma dinâmica de aprendizado mesmo, de tentar entender tudo que tá acontecendo e de tentar acompanhar, tá deixando todo mundo estafado, não tá ajudando ninguém. Não está ajudando nem o produtor e nem o, o receptor né, do conteúdo digital. O que você acha?
0: Então, Tata, tá. o, o que você descreveu que está passando, o que está acontecendo agora, eu sempre vivi isso.
1: <risos> eu não estou por... passando por isso agora.
0: Eu não sei porquê, mas tipo assim, eu sempre gostei de coisas longas. Todos os canais que eu acompanhava no YouTube, eu acompanhava, antigamente eu acompanhava vários. É, tinham um vídeos mais, assim, considerados longos, sabe, do que a média, tipo, todos tinham vídeos mais de 10 minutos, e o único canal que acompanha assim, acho que fielmente, que é regular, né, eu gosto dos vídeos dele que tem 40 minutos, sabe, e eu não fico vendo a tela, faz muito tempo já, porque eu não fico, eu não paro para ver um vídeo, sabe, muito raro eu parar... Só se eu precisar, sabe? O vídeo for ter muito gráfico, muita coisa escrita, mas raramente. Eu, o que, que eu faço? Eu ligo o celular, deixo aqui e vou fazer outra coisa. Então, eu já faço do vídeo um podcast, entre aspas. Aí, quando eu encontrei o podcast, foi tipo assim, meu Deus do céu. Quer dizer que já existe uma coisa perfeita assim na, na vida real. <risos> <risos> sabe que eu posso bloquear o celular, eu posso usar o, o celular para fazer outras coisas enquanto eu ouço sabe, e é um conteúdo grande, sabe, tem 40 tem podcast que às vezes tem duas horas, sabe eu acho isso lindo, é lindo. tipo o Jovem Nerd, que é o um, é meu um cast favorito tem vídeo dele quando saiu Star Wars 9 o vídeo tem duas, o cast tem duas horas e pouco, sabe e eu acho que é o tamanho ideal, sabe, o cast deles eu gosto quando é longo ele, ele quase narra o filme inteiro, né? Porque é duas horas? Exato, eles vão comentando o filme e é que nem a gente, a gente começa a comentar e sai uma tangente, sabe? Começa a fazer piada, <risos> daí vai longe, sabe? Então eu sei que muita gente não gosta de conteúdo tão longo, mas o meu nicho, esse nicho meu sempre gostou, sabe? E eu acho que eu abraço muito o meu nicho nessa, sabe? Porque eu gosto de coisa longa.
1: Então, mas eu acho que meu permanente. É mesmo... Pois você, então, sei, eu nunca tive uma preferência. Eu nunca fui alguma consumidora do YouTube, por exemplo, porque eu sou a pessoa da modinha, né? Eu tô onde a modinha tá.
0: Você tá certa, você é mais simples.
1: <risos> <risos> né? Eu tenho sincera. <risos> eu nunca fui a consumidora do YouTube, assim. Eu assisti alguns, assim, mas sempre que eu assisti o YouTube é porque me puxou por outra rede. Uhum. Sabe o vídeo? Eu sou essa pessoa. E. O meu que nunca foi. Tipo, o vídeo é muito longo, muito curto. E agora eu acho que também não é. Não é esse o meu que. O meu que é. Às vezes tem vídeo de 3 de minutos que tem um conteúdo denso. Tipo assim, não denso de, de tipo assim, nossa meu Deus do céu, é acadêmico, olha só, aprofundou muito esse negócio. Não, denso de tipo assim não está falando coisa, está falando só o necessário, sabe? Não tem relação nenhuma ali. O vídeo se propôs a ensinar, sei lá, a fazer caneca de cerâmica. E foi só isso que ele fez. Não teve rodeio, não teve nada. A pessoa ensinou a fazer a caneca de cerâmica e ela foi o mais prática possível para fazer isso. Às vezes ela até fez piada, até entreteve no meio do caminho, mas tipo assim, ela foi prática. Sabe? Ela fez, ela fez um conteúdo específico sobre o que ela se propôs a fazer. Porque eu acho que hoje em dia hoje em dia não. Eu percebi isso agora na quarentena. Que as pessoas fazem clickbait não só no YouTube. Elas fazem clickbait em tudo. Nos stories, na, nas fotos, do Instagram, nos posts do, do Facebook. Em tudo que elas conseguem fazer clickbait, elas fazem. E isso tá militando assim com uma. <risos> é isso. É isso. Eu não tô conseguindo nem expressar
0: É, então, eu acho que isso, tá? Você falou, da pessoa se propor, fazer um vídeo. Às vezes, não é. Não longo, mas direto. Eu acho que vai muito do nicho da pessoa, sabe? Porque, tipo assim. Talvez no nicho, por exemplo, de cozinha, né? No YouTube, dê pra fazer um vídeo direto que tenha uma sustância, sabe? Assim, e curto.
1: Uhum.
0: Só que se você for pesquisar hemenêutica e o vídeo tiver dois minutos e meio, talvez tenha uma coisa não. errada aí, entendeu?
1: Não, não, sim. Mas foi o que eu falei, entendeu? O meu, meu lance, o meu que, não é o tempo do vídeo. Uhum. Entendeu? Tipo assim, porque de verdade, eu assisto vídeo, eu engreno em vídeo de 50 minutos que ninguém engrena, só eu. Só eu que compro aquela ideia E eu fico lá E eu ainda fico falando as pessoas Nossa, mas por que vocês não gostaram tão legal? Eu sou esse <risos> tipo de pessoa E eu engreno nesses vídeos que ninguém compra Só eu mesmo E tipo assim, assisto E, e às vezes eu não tenho paciência para assistir vídeos De cinco minutos De uma coisa que todo mundo tá assistindo Sabe?
0: Ah, entendo, entendo
1: É meio que sobre profundidade mesmo Uhum Sobre a qualidade, sabe? Não é nem sobre o tempo, mas sobre a qualidade do
0: conteúdo. Também então, então, é esquentar, né, cara? Eu, eu sinto muito isso, às vezes. Tipo, às vezes um amigo meu passa um vídeo pra mim de algum canal. É. Muito x, sabe? Assim, que é grande, sabe? É meio grande já. Tem. Um milhão, sei lá, de inscritos. E tem esses vídeos, sabe? Tipo, de. Sete minutos. Mas eu não aguento, sabe? Não aguento. Porque o, o conteúdo. Eu sinto que não estou agregando nada, sabe? Sim. E é. não que a gente tem que consumir só conteúdo que agregue, sabe? Mas não fala comigo.
1: Não, é. Tipo sabe? Assim, não,
0: ó, não, eu não, eu não pode me conecto com isso. ser um conteúdo
1: que seja puramente entretenimento. Eu não sou contra o entretenimento. Nem aliás, eu sou só, só mais a favor. Nem Mas, eu. tipo assim, entretenimento, se propõe a entreter, então. É. Entendeu? Tipo, só você quando sobe no palco e fala: vocês estão prontos para serem entretidos por mim? Ela fala isso no começo do show Porque é uma pessoa que sabe que é boa, né? Pode falar esse tipo de coisa no começo do show <risos> Não, não sei se eu teria coragem De num show meu Subir no palco Encarar o público e falar assim E aí? Vocês estão prontos pro entretenimento Que eu preparei para vocês hoje?
0: Nem eu, cara Eu não consigo
1: Eu não sei mas a Beyoncé sabe que ela dá conta. Você, é it, Você quer fazer conteúdo de entretenimento? Faz, mas entenda o que é entreter. Se proponha entreter. Me entretenha.
0: Exato. Inclusive, eu gasto muito tempo da minha vida. Infelizmente, não tanto mais porque eu não tenho mais tanto tempo. Mas eu... <risos> Ai, que triste! É, vendo stand-up, que eu acho assim. Eu adoro stand-up, cara. Também. Eu amo muito. Mas tem que ser tipo assim, o cara tem que estar tá lá ele tem que saber fazer stand-up, entendeu? Tipo...
1: É, não, eu tenho as minhas pessoas preferidas, assim, tipo eu tenho os queridinhos já, e já virou até uma panelinha já pra mim, entendeu? Uhum. Eles não me conhecem, mas eu conheço eles e a gente já virou
0: uma panelinha. Não sei se você viu que o Maurício Meirelles, acho que foi o Maurício Meirelles, lançou um stand-up dele na Netflix faz umas duas semanas, eu acho, uma coisa assim.
1: Eu não o Maurício Meirelles. Não? Não. Não.
0: Vale a pena, Tata. Esse é bom. Você
1: acredita? Esse
0: ficou bom.
1: Eu vou assistir. Eu gosto muito de stand-up. De verdade. Eu gosto muito de Afonso Padilha. Uhum. Eu gosto muito de Woody Lopes. Mas ele faz umas piadas muito pesadas. Mesmo. Tipo assim... Tanto que ele tem um negócio de piada que é só sobre é, piadas para família. piadas... <risos> muito pesada, tipo assim, eles dão alguma coisa que ninguém tem coragem, e tipo assim, você dá risada, é aquela sensação, né, você dá risada pensando, tá muito errado, dizer, Por que que eu tô fazendo isso com a minha vida, sabe?
0: Sabe que, isso que é interessante do, do humor no Brasil hoje, que tipo, eu acho que essa galera aí indiretamente deve muito a Rafinha Bastos, sabe?
1: Sim, o Rafinha Bastos eu acho que é o precursor aqui no Brasil desse tipo de piada, tá muito errado disso, o que, que eu tô fazendo da minha vida.
0: Mano, porque o povo fala de censura hoje em dia, mas o Rafinha, quando ele lançou aquele, aquele stand-up dele Arte do Insulto, 2008, 2009, não sei, ele foi proibido de vender o DVD.
1: Mas não Gente... foi por quê? Por causa do DVD, foi? Foi? Ele foi proibido de vender por causa daquele lance lá... Não, Vanessa, mas no DVD mais... não tem
0: a piada da Vanessa.
1: Não, então, mas ele foi... Tipo assim, ele foi ele começou a ser processado, tipo assim... Ele foi processado pela família Camargo. Daí, depois, as pessoas viram que dava pra processar e engrenou, tipo... Sabe, encarretou um monte de processo não, mas então... Um tipo... atrás do outro em cima não, dele?
0: Não, mas tipo, um juiz...
1: Quem abriu essas portas aí dos processos pra ele foi...
0: É. Não, mas de uma forma ou de outra o DVD dele foi proibido de ser vendido, sabe, mano, tipo. É. Eu acho que tipo
1: Eu lembro que ele distribuía
0: na rua. É, tem um vídeo dele distribuindo Nossa, na rua.
1: Ah, tá eu não sei Nossa, se tá no vi ar vi ainda hoje,
0: porque parte. acho que deve ter caído, né? Mas tipo, eu vi esse vídeo na época, cara, eu achei sensacional. Tipo, hoje em dia o povo Não que não tenha censura de uma forma diferente hoje em dia, né?
1: Tipo... É, eu acho que tem, tipo assim, tem o limite da piada, né?
0: Não, tipo assim... Que é,
1: que é o que eles sempre falam, tipo assim, tem censura porque tem o limite da piada, né?
0: Não, tipo, eu só acho que é uma forma é diferente, tipo assim, não é censura, mas tipo assim, as pessoas têm mais um senso, né? Tipo, é. a piada não pega mais, mas tipo, o Rafinha sofreu na época, foi censura, minha, foi tipo assim...
1: Então, mas é esse que é o fator, entendeu? Eu acho que as pessoas têm esse senso muito por causa do Rafinha também. Rafinha virou um case, tipo assim, não vai fazer esse tipo de piada, olha a merda que deu com o Rafinha.
0: Não, mas tipo, não tô falando do comediante, tô falando do público, tipo assim, se você faz uma, um certo tipo de piada, o público não gosta mais.
1: Depende do público, claro. que é uma coisa, inclusive, que, que esses caras que eu tô falando, né, que eu sigo, eles falam, eu fiz um começo de um curso de stand-up, <risos> fiz até onde estava de graça, né?
0: É Não, isso, essa é a é vida, isso. né?
1: Eu vou ter várias carreiras e a que der dinheiro eu vou seguir. Uh... <risos> é mentira. Eu fiz esse começo do curso de Tandai porque todas as nossas boas ideias aqui no ar vêm de piadas que a gente está fazendo sobre a nossa desgraça ou desgraça alheia.
0: <risos> é mais da nossa, né? É geralmente. mais da
1: nossa, mas às vezes acontece de ter desgraça alheia. Hum. E aí, uh, eu tava fazendo esse curso, é, apareceu lá no meu, no meu nas minhas redes sociais também, e eles fizeram, tipo assim, 20% do curso de graça para uhum. você comprar o resto do curso. Óbvio que eu não comprei, porque quem que tem dinheiro, né, nesse momento.
0: O Roberto Mas... Justus deve ter.
1: É isso, <risos> é, é isso, cada um com a sua condição financeira. Eu não comprei... Mas eu fiz esses 20%. E nesse começo, tipo, desse curso, eles falam muito, tipo assim, tem um outro comediante que também está no meio, que é o um Nando Viana, que eu gosto muito. Eu acho ele, que ele tem umas facadas geniais, assim. E aí eles falam muito sobre esse negócio da mudança do público é, regional. Mudança regional e a mudança... É, Tipo assim, do tipo de evento que, que, que eles estão fazendo, sabe? Tipo uhum. assim, ah, eu tô fazendo um show meu num teatro é, numa cidade pequena do interior, é, sei lá, de São Paulo. Tem certas piadas que não vão funcionar que a gente já sabe que não vão funcionar. Por quê? Porque as, não condiz com o que as pessoas vivem ali e coisa e tal. E aí se eu estiver fazendo o mesmo, se eu estiver fazendo show no mesmo lugar, só que em vez de ser um show meu num teatro, eu estou fazendo um show é, uhum. dentro, do, eu estou fazendo um show para uma empresa, um show cor, com, corporativo, é, tem muito menos piadas que vão funcionar, porque as pessoas não podem rir disso num ambiente co corporativo.
0: Não faz sentido. Tem que então, saber daí eu da dessa
1: mudança do público, mas nem tanto, tipo assim, entendeu? Uhum. Que, que, na realidade, o público não mudou, tipo, na, tanto assim. Na realidade, a cabeça das pessoas não mudou tanto, assim, quanto a gente acha que mudou. Só que as pessoas estão introduzidas em lugares quando elas estão assistindo o seu show. Então, você tem que parar para analisar, tipo, esses ambientes onde as pessoas estão introduzidas, no momento do seu show, e o que elas vão poder expressar que elas estão achando engraçado, que elas não vão, que vai pegar mal para elas, né? uhum.
0: Não, isso é... Tem... Esse é o caminho mesmo, né? Tipo assim, é mas Não deixa de ser uma espécie de nicho, né? Que é importante para qualquer tipo de... Qualquer tipo de criação de conteúdo, né? Que não deixa de ser uma criação né, ainda.
1: Eu acho que o nicho é basicamente isso, né? Ele é saber ler as pessoas e os ambientes. É. Ele ajuda muito nisso. E aí é, é muito interessante, tipo, o Nando fala de Platão nesse nesse curso, aí da sim. estrutura da piada, de como se criou essa estrutura de piada, é. quais estruturas de piadas que são usadas aqui no Brasil. Comumente, quais estruturas de piada que são usadas lá fora e aqui no Brasil ainda não
0: pegou? Nossa, tem muito isso, cara. É um curso foda. Ah. Se você entra na Netflix e coloca stand-up, vai ter um monte do Brasil e um monte gringo. Uhum. Eu, eu, assim, eu nossos três ouvintes: <risos> é. o, o que for do Brasil, né? Porque se tiver alguém nos Estados Unidos, talvez goste, né? Mas o que for do Brasil, coloca algum gringo. Eu tenho certeza que você vai rir 50% menos, pelo menos.
1: Ou oh, eu não gosto de stand-up gringo. Mentira. Eu tô mentindo. Tem um cara, o um cara que
0: escreve todo mundo odeia o Chris. Não, o Chris Rock, tá. ele já transcendeu. Ele faz stand-up. Ele transcendeu já. Eu tô falando assim, de alguém humano. É, eu adoro, eu <risos> ele. Adoro já ele. tá em outra eu categoria já. Dele,
1: eu dou muita risada. Com muita risada. É. Mas real, o stand-up gringo é complicado. É, eu tô falando assim,
0: vez. da categoria dos mortais, sabe, assim? O <risos> que o a transcendeu já. Mas, assim, eu já tentei ver stand-up gringo, sabe?
1: Não, então, eu tentei ver o stand-up do ex-marido da Kate Perry. <risos> por um acaso, né? Ele é comediante, óbvio. E aí, uh, meu Deus, ele é muito ruim. Quer dizer, ele deve ser bom. Ele é londrino.
0: Ah, não, o humor, humor inglês é bem é isso, é outro as pessoas mundo, de cara.
1: Londres devem ficar dar tipo. É tem... E é isso, eu acho que é isso. Eu acho que assim como uma criatividade no humor brasileiro é melhor. <risos> então, a gente é uma raça evoluída para isso. Por quê? Porque a gente aprendeu a tirar saldo das nossos próprios desgraças. Aí não tem. Entendeu? Não tem muitos países com tantas desgraças.
0: Real. Mas só que interessante: o stand-up muda, mas o sitcom funciona, né?
1: O sitcom funciona em qualquer lugar.
0: Interessante. Mas isso. eu acho
1: que o sitcom é meio que por causa da jornada do herói que ele funciona em qualquer lugar.
0: É, tem a Porque formulinha, ele tem aquela né? Forma. Universal. É
1: todo mundo entende, né? É. Todo mundo compreende o que ele quer dizer ali, e aí é uma piada que dá certo com assim, todo
0: mundo. Inclusive, eu vou deixar uma coisa para os ouvintes, caso eles não saibam, que assim, eu aprendi, quando eu aprendi há um tempo atrás, há um bom tempo já, estragou um pouco o meu sitcom, vou estragar o dos ouvintes agora.
1: Isso, sim. Por que não, né? Por que não?
0: Presta atenção, geralmente nos sitcoms, principalmente os mais padrãozinho, que tem risada de fundo, a piada sempre aparece três vezes. Pode contar. Não,
1: mas isso se usa até no stand-up. É, mas. Essa tipo... é uma regra fundamental do, do, da comédia, né?
0: Não, mas é que é engraçado. No... Não tem nem graça, mano. Tipo assim, eu, sabe, é muito fácil, sabe, você perceber isso quando você vê. Que tá é, lá. então.
1: Porque, tipo assim, ó, na verdade, eu aprendi isso no teatro. Na verdade, tipo assim, ó, você mandou a primeira piada. Você vai mandar ela pequena. Uhum. então é tipo assim ah ela mandou a piada mas você vai mandar ela bem pequenininha eu não estou conseguindo fazer uma piada na minha cabeça igual, agora mas é tipo assim ai nossa é... sei lá sua mãe sua mãe é resmungona
0: não esqueci é. alguém esqueci alguém tipo esqueci é. alguém no lugar eu ia buscar alguém não busquei
1: é isso pode ser Ai, nossa, eu tinha que buscar minha mãe no, no aeroporto e não peguei.
0: Inclusive, acontece, a Tiana Ralph no do episódio.
1: Exato. Aí, o que vai acontecer? Tipo assim, beleza, não pegou. Aí, a pessoa vai chegar, né? Vai continuar. Aí, vai aparecer, tipo, numa... É, com o Jake, eu vou usar esse exemplo. Aí, vai aparecer uma segunda vez <risos> Esse episódio maior, é muito
0: bom.
1: Um pouco maior que é tipo assim, a segunda vez nossa, tô esquecendo de uma
0: coisa importante, mas eu não lembro o que que era se você não lembra, não, é importante não é importante e aí corta pro Jake na chuva esperando
1: beleza terceira vez que a piada aparece ela aparece estrondosa tipo assim, a terceira vez gigante, muito grande muito absurdo, que é o que?
0: a Judith no aeroporto
1: é exato a Júliz putíssima no aeroporto da chuva, tentando ligar pra ele e não conseguindo, estragando o celular, tipo, tudo que tinha de merda pra acontecer naquela cena aconteceu. É tipo assim, é uma história que você tá construindo, entendeu? Você começa com a piada pequena, aí você vai rodando, aí você faz a piada maiorzinha. É tipo, num teatro você faz isso sequenciado, entendeu? Uhum. Tipo. Na série, você geralmente expande isso para o episódio inteiro. Mas quando você está fazendo tipo, stand-up ou peça de teatro, coisa e tal, você faz isso sequenciado. Então, você manda piada, a pessoa vai responder, vocês vão dar um tempo para o rir Aí vai ter umas duas falas, vai mandar de novo a mesma piada, só que maior. A pessoa vai ter uma resposta um pouco maior, dá um tempo para o rir Voltou de novo, mas duas falas aí dá a piada gigante, gigantesca. Entendeu? Tipo o um negócio do, do, do pão que a gente fazia no Darwin. Não, então, daí a gente nessa cena estava falando sobre é, o tempo que Jesus foi no deserto, sendo tentado e coisa e tal. E aí é, eu acho que era o final, né? O final da nossa cena terminava com o fato de Jesus ser tentado, não, não era o final, era tipo meio, mas era a nossa maior piada. E aí, nessa cena, a gente tava falando sobre Jesus ser tentado a comer, né? Transformar a pedra em pão. Então, o diabo, ele falava isso para Jesus, ele falava, ah, mas você não é filho de Deus? Transforma a pedra em pão. Essa era a nossa premissa da piada, então era a primeira piada. Ah, você não é filho de Deus? Transforma a pedra em pão pãozinho, ó, pãozinho gostoso, pão, pãozinho e aí é isso a gente já é bastante piada em volta disso e Jesus mandava aquela né, séria que tem na Bíblia de, nem só de pão do homem mas de toda a palavra que sai da boca de Deus e coisa e tal, e continuava né, e daí Jesus respondia e continuava sendo lá, Jesus pensativo coisa e tal, né, lá no deserto é, evoluindo com a pessoa e aí o diabo voltava e falava assim mas viu, você não tá com fome? Olha, olha os tipos de pão que você poderia transformar essa pedra. E aí ele ia dando né? sugestões, do tipos de pão que Jesus poderia transformar a pedra. E Jesus fala, não, sai de água, aparta-se de mim, não sei das quantas. Aí ele saia de novo e Jesus continuava a Aí na terceira vez que ele vinha com essa mesma premissa, ele vinha e falava, Jesus, agora eu tenho uma proposta imperdível para você. Mas ele falava assim, o negócio que eu vou lançar lá no futuro e vai bombar, você vai ser o primeiro a experimentar.
0: E aí começava a musiquinha. Não, não é que é que é. Eu lembro que ele falava assim, vai matar mais que a bomba atômica. É <risos> Cara, é. eu ia muito... E a agradar. gente ia mandando
1: várias piadas no meio, porque era a piada maior. Então eu ia mandando várias piadas no meio e aí terminava com... Dois hambúrgueres, <risos> alface, queijo molho especial. E aí um monte de diabinho atrás dançando. Porque a gente, era um musical, né? Então a gente fez a coreografia dos dois hambúrgueres, alface, queijo molho especial. E o diabo cantava. Os dois hambúrgueres, alface, queijo molho especial. E, <risos> e oferecia Jesus o... Mas a gente não estava que McDonald's em tempo nenhum. Mas ao mesmo tempo citava. E aí era o fechamento da piada. <risos> então, eu acho que, tipo assim, isso mostra muito bem, tipo... Porque não é uma piada que ficava indo e vindo na peça toda, era uma piada constante, tava tá? vinha, vinha uma pequena, vinha duas maiores, vinha três absurdas. <risos> e aí, tipo assim, as, as pessoas cantavam a música junto com a gente, rindo e depois tipo, quando elas encontravam a gente da cidade no McDonald's elas cantavam a música quando elas encontravam com a gente porque a piada era muito boa eu não sei nem por que que comecei a fazer
0: falar tudo isso a gente começou a falar stand-up daí das três das três coisas que usava ah é
1: mas tipo assim esse negócio das três piadas de ir aumentando a, a proporção da piada para a pessoa ficar com você, para prender a atenção dela e depois ela ri, tipo é aquele negócio, né? Você vai você vai dando um, um pedacinho do negócio para a pessoa, mas você nunca dá inteiro, que é para você ir adiando a risada dela, porque você tá criando aquela expectativa e aí quando você termina o negócio, mesmo que ela não, mesmo que aquilo não seja nem tão engraçado, a pessoa ela já está é condicionada a rir muito, <risos> porque ela já ficou aquele tempo com você, entendeu? Prestando atenção no que você tava falando. E isso é muito interessante. É muito interessante aprender sobre, sobre comédia. Porque eu acho que a comédia é o conteúdo que, você faz, que mais engaja.
0: Não, com assim, certeza.
1: As pessoas se sentem, elas, elas se sentem parte daquilo de uma maneira indescritível. Assim. Não, tem nem como, não tem nem como, sabe?
0: Não, as pessoas gostam de rir. E quando elas pessoas riem. É...
1: ela vira seu amigo automaticamente exato tipo. é uma
0: forma de criar vínculo a risada cria vínculos
1: é e aí tipo é isso eu acho que tem duas coisas na internet que gera muito vínculo que é a risada e o ódio é tipo assim ó aí eu não eu odeio a mesma pessoa que você então é isso você é uma rainha agora a partir de hoje eu quero acompanhar tudo que você fala porque você odeia a mesma pessoa que eu a gente é amiga de ódio e... e a risada, eu acho que é uma coisa que, que, que une muitas pessoas, porque eu não sei, eu não sei porquê, mas une.
0: Olha, por experiência, Tata, eu acho que se for para você escolher entre odiar e dar risada, dê risada.
1: É, não é que tem gente que não tem habilidade mesmo, né?
0: Não, porque fazer o outro rir. Os vínculos é os vínculos que você cria rindo duram mais.
1: Sim, são eles mais, duram mesmo. São mais Sim, úteis. Eles duram, é, eles duram muito me mais mesmo. Mas, tipo assim, o que eu queria deixar claro aqui é que, tipo assim, ó, não é à toa que os é, Instagrams, blogs, é, é, Facebooks, YouTubes de fofoca criam pessoas. Tipo assim, eles criam a carreira de pessoas. Uhum. Entendeu? Por exemplo, é, a Anitta... Eu não vou falar que a carreira dela foi criada só por isso. Não foi. Mas, tipo assim, ela tem um planejamento muito estratégico em cima de cada fofoca que sai dela. Assim, ela tem um planejamento estratégico. Ela já falou isso, tipo assim. Aquele Léo Dias lançou um livro, uma biografia que ela não autorizou, mas ela leu antes. Então, tipo assim aquilo, é um planejamento estratégico, entendeu? Ela construiu a carreira dela e ela se utilizou da fofoca, que é basicamente do ódio, para fazer acontecer. E ela se utiliza muito da ferramenta do humor também. Pessoas riem muito com a Anitta. Ela é engraçada.
0: A Anitta é muito indicou tipo, mesmo.
1: Entendeu? Então, tipo assim, ela foi se utilizando. E é muito interessante de ver isso. tipo assim E a gente seria muito muito... Como que é a palavra, Gustavo? Ingênuo. que não existe uma... Uma... Um planejamento, né? De carreira. Por trás de todo esse hate que existe na internet. Ah,
0: não. A época, a época das, do, das coisas naturais já acabou na internet. Já das coisas orgânicas. Agora é tudo planejado, cara.
1: Ninguém sofre mais. Ninguém sofre mais. Não, eu acho que ainda sofre, mas é mesmo, mesmo assim, é tudo planejado.
0: Não, com certeza.
1: Uh, é isso. Agora, vamos para o último bloco, galera. Que é o bloco das indicações culturais. Começa aí, Gustavo. que Eu falei tanto que a minha garganta já deu até falta.
0: Eu vou começar indicando... Ó, eu vou indicar um livro, porque eu tenho certeza que quando seria o primeiro livro dessa série, você vai querer os outros. Então, eu
1: odeio você, porque eu não tenho tempo pra
0: isso. Eu vou indicar só um. E se você tá Não, não e o público que tá em casa não leu, leia, porque agora vai sair uma série no Disney Plus sobre ele.
1: Nossa, cadê o Disney Plus no Brasil, né? Só queria fazer esse comentário é. em paralelo, não aguento mais sofrer.
0: Ah, eu falei agora, mas a série foi confirmada essa semana. Se você é fã, já sabe o que eu tô falando, né? Percy Jackson. <risos> É isso. Leia o primeiro livro do Percy Jackson. Percy Jackson e o Ladrão de Raios.
1: Ah, eu não vou nem começar, porque não dá pra mim.
0: Não, tá. Você não tem tempo mesmo. Mas acho não que o tá. público... Eu espero que alguém no público tenha um pouco... Não é uma leitura pesada, sabe? Tipo assim...
1: Não é, mas é grande, né?
0: Não, tem... Primeiro, acho que tem 300 páginas, eu acho.
1: Pra mim, isso já é grande. Já. <risos> pra mim, já tá sendo bem grande. Já 300 páginas de, de, de puro divertimento.
0: É, entretenimento, tipo, é uma leitura leve.
1: O último livro de 300 páginas que eu li era Pular.
0: Então, Percy Jackson é uma história leve e muito cativante. E já que vai sair uma série no Disney Plus, aproveita e lê, né? Porque até lançado aqui um ano e pouco, às vezes mais, já terminou tudo já. Então, fica em Percy Jackson.
1: Ah, e já que você tá indicando o livro, eu vou aproveitar pra indicar um também que não tava no meu, no meu ah.
0: negócio aqui. Ah, eu só posso explicar um pouco o contexto antes? né
1: Pode.
0: Vai. É, basicamente, ele traz a mitologia grega para os dias atuais. 2006 na época, né? Porque foi quando foi escrito 2000 e pouquinho. E... É legal porque... Ao invés do Monte Olimpo, onde os deuses moravam, agora eles moram no topo do Empire State. <risos> <Eu verei. risos> Ai,
1: Aí, Deus, por que eu
0: não tanto? A entrada para o Olimpo no Empire State agora, entendeu? Tipo...
1: Eu, acho que, eu acho que a referência faz todo sentido.
0: Não é? Eles vão mudando de nação, tipo, a nação mais poderosa, sabe? Antigamente era a Grécia. Não nação, né? Mas a região. Daí depois foi Roma. <risos> Hoje em dia é Estados Unidos, sabe?
1: Faz todo sentido eles morarem no Empire State Building.
0: Eu acho também, é lindo. E... Quando, por exemplo, no primeiro livro, quando o Percy, que é o personagem principal, vai enfrentar a Medusa, hum. ela é, tipo, dona de, uma, de uma, um quiosque de McDonald's, sabe? Tipo, se, eu, se eu não me engano. <risos> tipo, e ao invés de... Ele não pode gerar nos olhos dela, né? Ao invés de usar um escudo, que nem o Percy fez na mitologia, ele usa a, cap, a traseira de um iPod, que reflete, sabe?
1: Maravilhoso.
0: Então ele é legal por causa disso, sabe? Tipo, a, além de trazer elementos históricos, ele une com a nossa realidade. Eu gosto muito disso.
1: Nossa, eu gosto também. Que droga, vou ter que ler agora. <risos> em que tempo, né? Em que tempo, Gustavo? Gostaria que você arrumasse esse tempo pra mim.
0: Se eu achar pra mim, eu te empresto, tá? Mas... Esse
1: tempo que você acabou de ocupar, que já estava ocupado. <risos> é isso. Já que você indicou um livro, eu quero indicar um também. Daí você continua depois. Manda, manda. <risos> que é A Seleção. Ah! <risos> Por quê? Porque você falou desse negócio de, fazer, de criar, tipo, a série. A Netflix também assinou para criar a série da seleção. Eu não sei se Netflix ou Amazon Prime. Não, não me
0: recordo. Eu acho que foi Prime,
1: Mas eu sei que alguém assinou pra fazer... É, não sei se é filme também ou se é série. É isso, eu estou bem informada. Mas eu sei que alguém vai fazer isso daí acontecer no audiovisual, entendeu? E filme ou série. É... E eu gostei muito de ler a seleção. Eu li quando eu tinha o quê? Uns 19 anos?
0: Faz tempo. Hum, acho que foi um pouco depois, Tata.
1: Uns 19, 20 anos. Eu lembro que eu estava na faculdade. Né? E aí uh... eu gostei muito, era muito legal. É muito legal, <risos> sério, mas aí não tem, tipo, não tem grandes informações como o Gustavo tem sobre a série dele, eu não tenho grandes informações, eu só sei que isso vai virar audiovisual uma hora ou outra, então já aproveita e já lê, que é muito legalzinha a seleção, você vai gostar, você que gosta de princesas.
0: É isso, isso. aí, estamos trabalhados no Infanto Juvenil hoje,
1: é o <risos> é <pra> sempre, <risos> pode continuar.
0: E como eu vou indicar uma série do Prime Video que chama Upload, ela Nossa, é original. É
1: muito boa, eu vou indicar ela.
0: E se a gente tivesse combinado uma pauta antes, tá isso? Pra então,
1: mas <risos> a gente realmente não tem uma pauta, né? Quando a gente fala isso, não é mentira, E aqui não tem mentira, né? Não tem pauta nenhuma nessa, nesse negócio. Então, Tudo bem, eu tenho outra.
0: Que bom, prima, porque eu só tinha essa. Não,
1: eu, tenho, eu tinha seis hoje. Eu tive que reduzir para três, eu tenho outras. Pode continuar.
0: E essa série Upload passa em 2033, sabe? E é legal porque as pessoas aí, elas basicamente superam a morte. Por quê? O que acontece? Quando você morre nessa sociedade, você, seu corpo, sua memória, seu ser sofre Upload <risos> para uma espécie de... <risos> realidade virtual, é brutal, né, é, tipo, totalmente imersiva, tipo, a sua consciência é baixada para esse server e você vira um avatar dentro desse mundo, que é tipo, pode ser, no caso, o principal que mais mostra, né, é tipo, é como se fosse uma pousada nas montanhas. <risos>
1: É maravilhoso.
0: É, e você nada, você come, você vive lá, sabe? Tipo, como se fosse... Série é uma
1: série muito boa. É,
0: como se fosse umas férias eternas, sabe? <risos> Quando eu li sobre ela não Adoro o Cinema, eles falaram que, tipo, é uma mistura de good, The Good Place é, com alguma... Nossa, meu, esqueci agora. Mas é legal que, tipo, é como se fosse um lugar bom. Só é, que... É,
1: é uma mistura, assim. Eu acho que as pessoas estão usando bastante esse tema, né? De vida após a morte. É. Eu tô vendo muito esse tema em Hollywood, assim. Acho que as pessoas estão tentando ressignificar isso. Que elas tão, acho que elas estão ficando preocupadas.
0: É, então. Só que o diferencial, tipo... O lugar bom lá não é, tipo... Pra quem é bom e não é sobrenatural. Tipo, metafísico, né? Na verdade, não. não ele é bem real. É pra quem real. tem
1: dinheiro, né? É ele basicamente é... isso. Se você tiver dinheiro, você vai pro céu. Se você não tiver...
0: Bom, você vai ver o que acontece pessoas que têm pouco dinheiro lá, mas é. <risos> mas é tipo assim é bem é bem físico tipo a, a uma pessoa que é o operador que seu pessoal ele cria seu avatar baseado em fotos suas.
1: Seu anjo.
0: Seu anjo. Então, mas é muito legal tipo é um romancinho, uma comedinha, um draminha. É
1: Muito gostosinho. É legal de assistir. É, é bom, eu gostei também. Boa indicação.
0: Valeu, Prima.
1: Ó, eu tenho algumas séries para indicar, vou indicar rapidinho três, tá? Três. Eu olhei aqui rapidinho. Primeiro é Hollywood que a gente já falou no outro podcast. Que eu queria muito ver. Falei no outro podcast que queria muito ver. em uma noite. Essa é só o que eu tenho para dizer, ela é muito boa. Quem gosta de audiovisual, cinema de história da arte. Tudo que está vinculado a esse tipo de coisa vai amar essa série. É uma série de época. É, e ela conta um pouquinho de como acontecia as coisas em Hollywood. Óbvio que ela tem uma licença poética, né? Porque algumas coisas acontecem na série que não aconteceram na vida real. Então tem uma licença poética aí. Mas ela conta um pouquinho do que acontecia em Hollywood. Achei ela genial. E achei que ela abordou esse assunto de uma maneira não... tipo... Ai, nossa, é, ela é uma série de época, sabe? Então, os roteiristas podiam ter escolhido é, seguir, manter esse roteiro do jeito que as pessoas, na linguagem, e escolher os problemas que as pessoas já escolhem abordar em filmes de época, sabe? Mas ele escolheu dar uma ótica muito moderna, completamente diferente do que eu tinha visto, e eu achei maravilhoso o figurino E fotografia dessa série é impecável Sério, mano A único defeito que ela tem É que ela não tem opção dublada E eu entendo Por que, que não tem opção dublada mas... Não, eu entendo Por que, que eles fizeram isso Mas eu não concordo <risos>
0: Não, tipo, não tem, porque os dubladores ficam todos numa sala, né? E a Netflix... Optou. É, não,
1: é por isso. E é também pelo fato do, do, do perfil da série, entendeu? Eu acho que nem se os dubladores conseguissem fazer remotamente, não ia ter, entendeu? Por causa do perfil
0: da série. Não, a Netflix dubla tudo o que é deles original, Tata.
1: É, então, não sei.
0: Eles dublam. Tanto que aquela aquele reality show que lançou, Brincando com Fogo... Hum... Ia ser dublado, mas não foi por causa do coronavírus.
1: Nossa, muito chateada que está tá atingindo a dublagem. Sério mesmo. Eu tô ficando
0: mesmo. preocupado, já sabe? Porque tem séries minhas que estão lançando e eu então, eu quero ver dublado.
1: Netflix, dá os seus pulos aí, ó. Vamos fazer isso remotamente acontecer.
0: Eu acho, mano. Os música de Deus, remotamente. Gente
1: dublar, não... gente, dublar é difícil, mas fazer isso acontecer remotamente não é tanto. É áudio, gente, pelo amor de Deus.
0: É que eu acho que, tipo assim, no, quando você está no estúdio, você interage com outro personagem, né? Tipo, é. Eu acho que isso faz falta, né? Tipo, eu é. sentiria falta, pelo menos, disso.
1: Ai, gente, eu não sei o que vocês vão fazer. Só façam. Uh, daí, a segunda série que eu vou indicar é uma série bem adolescentinha, já que a gente tá nesse tema. Chama Eu Nunca. É muito legalzinha, Gustavo. Ah,
0: então
1: eu... é, é, é uma série... <risos> Que fala, tipo assim, do assunto nada a ver, tipo, é muito, muito teenager. Mas é legal por quê? Porque é uma indiana que é a protagonista. E pela primeira vez eu vi, tipo assim, um roteiro muito fechadinho, assim, nesse quesito de explicar e não explicar ao mesmo tempo os costumes de pessoas diferentes, assim, entendeu? Porque como ela é indiana e ela é protagonista, ela tem os costumes naturais, tipo, da religião dela e coisa e tal. E isso aparece muito naturalmente na série e eu percebo que, tipo, não é uma coisa forçada, sabe? Não é, tipo, não é uma coisa, ai, a estrange, falando é, uma pessoa falando sobre a estrangeira, falando sobre uma pessoa de fora, sabe? Do país ou da cultura. É uma coisa muito, tipo, natural na série. Tá não na série, mas não é sobre
0: a isso a série, né? Tipo, Hã? tá na série, mas não é sobre isso que a série Exato, fala.
1: Exato, exatamente. E eu achei isso muito interessante, eu nunca tinha visto, entendeu? Tipo, acontecer assim, de uma maneira tão natural. Uhum. Então eu vou indicar essa série por causa disso, porque eu achei isso muito legal. E aí eu tenho uma terceira série para indicar, que é Feel
0: Good. Peraí, aí, pera aí. só um comentário do Eu Nunca. Essa uhum. série é pra, se alguém tiver, um, tiver uma mãe, algum pai assistindo, é o Sex Education que você pode assistir com seu filho na Exato. sala. Exato!
1: é ah, que então, sex education family friendly assim. <risos> é realmente e aí <risos> é isso eu tô aqui pra indicar coisas de todos os níveis pra todo mundo e aí uh, a terceira e última série que eu tenho pra indicar é chama Feel Good é uma série que eu acho que se encaixa muito sobre o que a gente falou hoje o episódio inteiro por isso que eu falei que eu ia indicar três e não só duas é, já faz um tempinho que eu assisti ela, também matei em uma noite uh, É uma série sobre uma comediante, ela faz stand-up Só que ela é uma comediante merda, assim, ela é boa, mas ela não deu certo ela tem tipo, muitos problemas psicológicos E aí a série fala sobre os problemas psicológicos dela E aí ela começa a namorar com uma menina que era hétero até então e aí, tipo, a série fala sobre esses problemas, entendeu? O problema da menina de, de se assumir porque até então ela era hétero e é isso. O, os problemas psicológicos ela tem graves problemas psicológicos da menina comediante. É os problemas psicológicos dela e aí ela é viciada também em álcool. Então, era, né? Ela tá limpa. Então, a série também trata disso e humor, né, uma série de humor e é um, é um humor inteligente, mas ao mesmo tempo não é pretensioso, sabe uhum. é muito legal acho que vocês deveriam assistir já que a gente só falou de stand-up humor o episódio inteiro
0: é isso aí <risos> perfeito, isso é isso. eu vou assistir não assisti essa feel good ainda, eu
1: vou ver é da Netflix, é muito boa e aí, a gente tem o nosso último bloquinho aqui para deixar as mensagens para as pessoas especiais que a gente segue nessa, firme. Até a Sandy assistir o podcast. É basicamente o meu objetivo com isso.
0: É, se a Sandy assistir o podcast, isso. qualquer pessoa que a gente fala que assistiu o podcast, <risos> com certeza a gente já vai estar explorado até lá. Já.
1: É isso. Então, gente, ó. Eu quero deixar meu recado... Sandra, te amo muito... Júnior também... Eu amo vocês assim... Como uma dupla... tá? Eu queria deixar... Eu deixo o meu amor aqui... Claro... Todas as semanas... Agora é de 15 em 15 dias... Eu vou seguir deixando... É isso... Tata Werneck... Eu tô disposta... A fazer entrevista com você... De qualquer formato... Que você quiser fazer... Entendeu? Da minha casa... No seu estúdio... Na sua casa em qualquer formato que você escolher eu tô disponível tá eu queria que você soubesse eu tô disponível eu não tenho nenhuma pessoa especial para mandar hoje só para os meus comentários fixados já mesmo
0: é isso aí eu meu fixado é o Thiago York né estamos <risos> sempre abertos aí para amizade para trabalhar junto
1: eu não, a gente é muito real <risos>
0: <risos> para sair para Sabe, qualquer coisa, vamos jogar um boliche, Aguiar. Não sei se você gosta de jogar boliche. <risos>
1: eu adoro jogar boliche. Vamos fazer isso acontecer, Aguiar.
0: <risos> vamos jogar um boliche, cara. Ai, sei tá lá. Aí, tá aí. Vamos, um vamos, vamos todo mundo um... jogar um boliche. <risos> <risos> e acho que eu vou conseguir um novo, um novo fixado. Vou deixar aqui. pro é, pro Jovem Nerd Pazagal. <risos> que eu citei no exemplo de podcast hoje. <risos> eu conheci ele há muitos anos. Muitos anos mesmo. Só que recentemente, ano final do ano passado, eu voltei a acompanhar o cast deles.
1: Já era amor antes de ser, né, Gustavo?
0: É, então, daí eu, eu lembrei como que assim, como que eles são o ápice do Nerd no Brasil. <risos> <risos> Entendeu? Então é isso, minha admiração e. minha
1: admiração.
0: E carinho ao Jovem Nerd Azagal, né? E é isso aí. Tamo aí.
1: É isso. Gente, obrigado por ter ouvido o nosso podcast que ficou gigantesco de novo. O Gustavo sempre come o meu toco toda vez que a gente vai começar esse negócio falando, Thaís, curto. Duas horas falando não é, não é, não é veia. E eu nunca consigo. Eu sempre falo demais. Vocês me perdoem. Tá? Mas é isso. Estamos aqui encerrando, pode ter algumas considerações finais para fazer, Gustavo.
0: Bom, eu queria agradecer, e se você tá ouvindo isso, cara, por favor, continue ouvindo mais aí. <risos> a gente
1: ama muito <risos> você, por favor. Nossa, no cara... Por favor, sabe? Tá difícil batalhar esses ouvintes no podcast, é. não tá fácil. Segue tá que a tá gente,
0: massa... sabe, no, no Spotify, né, Para você não, não perder quando lançar. É,
1: a gente abre uma playlist legal, daí, tipo, além de, de, de você seguir a gente por causa do podcast... Vai ter umas playlists legal. Entendeu? Aí você pode seguir, apesar dele também.
0: É, e o podcast é quinzenal sagrado.
1: É, agora é sagrado.
0: Sagrado. Entendeu? É
1: isso. Agora eu não vou mais esquecer. <risos> a gente já se comprometeu.
0: É sagrado. Mas então, <risos> compartilha, sabe? Com todo uma mundo. Ajuda
1: nós, ajuda a nós. A gente precisa de ajuda. Nisso aqui, ó, a gente tá. Olha. Em tudo a gente precisa de ajuda, mas nisso aqui.
0: Nem que seja tipo assim: olha que podcast horrível que eu vi, gente. Olha vai lá dar hate falando. neles.
1: Olha essas pessoas falando merda na internet, gente. Pelo então, amor de Deus, vamos lá junto.
0: Sabe? Qualquer Vem coisa. a gente assim, a gente não liga. É, tipo, só, só dá play.
1: É, eu ligo, mas a gente lida com esse problema psicológico que isso vai me gerar depois. Faz terapia, né, gente? Vai estar tudo certo, pode ir lá.
0: Problema do terapeuta da Thaís, entendeu? Da, da, da terapeuta da Thaís. Da
1: terapeuta. terapeuta, Priscila. Uma
0: Santa, Priscila. Uma
1: Santa, uma
0: Santa, uma rainha. Mas dá hate, não dá hate.
1: Dá o que faz, faz assim, faz o que você quiser. Só dá coisa.
0: entendeu? em troca do nosso conteúdo. Só dá um compartilhar, sabe? Assim. É isso. Bom, mas obrigado por você que chegou até aqui. É isso, é isso. gente.
1: Obrigado mesmo. Três pessoas que escutam a gente. Segue aí, vai ser... A gente vai melhorar.
0: Todo episódio. Por vocês, a gente ama vocês. Ou não. É, a gente vai, a gente vai tentar, né? Não garante. Eu
1: vou esforçar, mas eu não garanto nada, porque a minha vida nada é garantido, né, gente? É. Vou fazer o quê? Eu sou bipolar, né? É isso, eu, tá bom, então.
0: <risos> Tchau, pessoal.
1: <risos> Tchau.